Média. Média. Podcast. لم تكن الجريمة بكل أشكالها وألوانها مما طرأ على المجتمعات البشرية بل إنها ولدت معها ومن رحمها خرجت عبر التاريخ شدت الأنظار جرائم وذاع صيت مجرمين ووقائع ألهمت العديد من الكتاب وجعلتهم يبدعون الروايات البوليسية تنطلق من وقائع ومن ملفات تعاطت معها أجهزة الأمن تتبع خيوطها وصولا إلى النهاية قد تكون نهاية أمام القضاء يفصل فيها أو هي نهاية حياة تعرفت إلى العميد الممتاز الأستاذ عبداللطيف بوحموش أمدني بقصص كتبها انطلاقا من قضايا تعامل معها من موقعه كمسؤول أمني أسست على تلك القصص وكتبت لكم الصيغة الإذاعية لسلسلتكم ملفات بوليسية سلسلة تعود إليكم الآن في صيغة جديدة خاصة بالبودكاست معكم عبد الصادق بن عيسى في بودكاست ملفات بوليسية اللقيطة هي قصة تبدأ وقائعها في شتاء العام 2000 بحادثة سير في مدخل مدينة سيدي قاسم هي اصطدام بين سيارة ودراجة نارية قتل في الحادثة شخصان سائق السيارة وسائق الدراجة النارية كانت زوجة سائق السيارة الصيدلانية هي من نقلت الضحيتين إلى المستشفى ولكنها وجدت نفسها في قفص الاتهام زج بها في السجن مع معتقلات الحق العام صامت عن الكلام لعلها طريقتها في الاحتجاج ولكن صمتها ذاك أحال على ماض مأساوي أتمنى أن تروقكم بعد مغرب الحادي والعشرين من دجنبر من العام 2000 وقعت حادثة سير في مدخل مدينة سيدي قاسم تحديدا عند مستوى محطة السكة الحديدية في قرية سيدي محمد بن حمد صدمت سيارة دراجة نارية قتل سائق السيارة وأصيب راكب الدراجة النارية بجروح خطرة كما أصيبت امرأة كانت على متن السيارة بجروح خفيفة كانت مغمى عليها وما أن أفاقت حتى قامت بنقل الضحيتين الأخريين على متن السيارة إلى المستشفى في قسم المستعجلات عاين الطبيب أن الضحيتين فارقا الحياة مات سائق السيارة أحمد البغلالي وهو زوجها كما فارق الحياة راكب الدراجة النارية ويدعى عبد الرحيم أهلال وبينما كانت المرأة وتدعى لطيفة نذير تتلقى العلاج من إصاباتها الخفيفة التحق بها في قسم المستعجلات عميد الشرطة المكلف بالمداومة ليعرف منها ظروف وملابسات الحادثة المروعة قالت إنها كانت قادمة مع زوجها على متن سيارته من سيد سليمان وكان قاصدين منزلهما في سيد قاسم لما فاجأتهما دراجة نارية بلا أضواء فاصطدمت بها السيارة قالت أيضا إنها لا تذكر ما بعد الحادثة إلا لحظة أفاقت بعد أن أغمي عليها لتجد زوجها في حالة خطيرة بينما كان نصف راكب الدراجة النارية في السيارة ونصفه الآخر على غطاء المحرك وإنها لم تجد بدا من الإسراع بهما إلى المستشفى 
لم يقتنع عميد الشرطة بما صرحت به السيدة لطيفة من أن زوجها هو من كان يسوق السيارة لحظة الحادثة اتصل بممثل النيابة العامة الذي أمر بالتحفظ على لطيفة نذير في انتظار تقديمها في الغد أمام وكيل الملك قضت الليلة في ضيافة الشرطة ولم تعلم السبب وراء التحفظ عليها ما تعلمه أنها من ضحايا حادثة السير قضت ليلتها تفكر في الوسيلة التي تثبت بها أنها لم تكن تسوق السيارة لحظة الحادثة وأن من كان يقودها هو زوجها الذي قتل في التاسعة صباحا كانت السيدة لطيفة نذير الصيدلانية المعروفة في سيدي قاسم تمثل أمام نائب وكيل الملك في ابتدائية سيدي قاسم تم حشرها في مجموعة من السكارى والمجرمين حاولت أن توظف سمعتها الطيبة في سيدي قاسم ولكن نائب وكيل الملك قرر وضعها رهن الحراسة النظرية وتقديمها في أقرب جلسة كانت الصدمة قوية سيقت لطيفة نذير إلى السجن حيث قضت يومين كاملين في اليوم الثالث تم تقديمها أمام المحكمة كادت المرأة تفقد عقلها انكفأت على نفسها وصامت عن الكلام لم يستطع رئيس الجلسة أن يخرجها من صمتها فقرر تعيين محام للدفاع عنها ضمن المساعدة القضائية كان الأستاذ عبد الرعفي الأحمدي في جملة المحامين المتدربين كان يعمل في مكتب المحامي محمد بطربوش من هيئة القنيطرة وقد صادف وجود عبد الرفيع الأحمدي في ابتدائية سيدي قاسم جلسة محاكمة السيدة لطيفة نذير فكان من كلفه رئيس المحكمة بالدفاع عن السيدة لطيفة طلب عبد الرفيع مهلة للاتصال بموكلته والاطلاع على ملف القضية ولذلك تقرر إرجاء المحاكمة ثلاثة أيام في اليوم الموالي وتأسيسا على نصائح أستاذه كان المحامي المتدرب في سجن سيدي قاسم للقاء بموكلته سيقة السيدة لطيفة لمقابلته ولكنها طيلة المقابلة ظلت صامتة لم تنطق كلمة واحدة بدا للمحامي الشاب أن المرأة تعاني من صدمة عنيفة تغرقها في هذا الصمت المطبق لما عاد إلى مكتب أستاذه حيث يتدرب عرض عبد الرفيع الحالة على الأستاذ بطربوش واتفق على المطالبة بتمتيع لطيفة نذير بالسراح المؤقت وفي حال رفضت المحكمة الطلب ستتم المطالبة بنقلها إلى مستشفى للأمراض النفسية كانت المحكمة في مواجهة امرأة لا تريد الكلام ولذلك فإن رئيس المحكمة رأى أن مطلب المحامي الشاب عبد الرفيع الأحمدي يمثل مخرجا ممكنا وافقت هيئة المحكمة على نقل لطيفة نذير إلى مستشفى الرازي بسلا ووضعها تحت المراقبة الطبية مباشرة بعد وصولها إلى مستشفى الرازي تم عرضها على البروفيسور عبد الوهاب السنجدوري كانت السيدة قد عرضت عليه قبل تلك الفترة ولذلك فإنه لم يجد صعوبة كبرى في تشخيص حالتها كانت قد قضت في هذا المستشفى فترة علاج من شهرين وقتها كانت طالبة في السنة الثالثة بكلية الصيدلة كان يعلم من خلال مراجعة ملفها الطبي أنها لا تقوى على تحمل الصدمات العاطفية القوية قرر تنويمها يومين ليتمكن من مباشرة علاجها 
بدا المحامي المتدرب عبد الرفيع الاحمدي متحمسا للدفاع عن السيده لطيفه فحالتها تمثل نموذجا يستحق التتبع بعد ثلاثه ايام توجه المحامي الشاب الى مستشفى الرازي حيث اتصل بالبروفيسور السنجدوري الذي وافاه بعده معلومات تخص موكلته من جمله تلك المعلومات ان السيده لطيفه نذير تبنتها محسنة بينما كانت رضيعة في أسبوعها الثالث وأنها مكنتها من تربية جيدة وتعليم مكنها من ولوج كلية الصيدلة والتخرج منها لما كانت في السنة الثالثة بالكلية علمت أنها مولودة لأبوين مجهولين اكتشفت ذلك صدفة بعد أن توفيت أمها التي تبنتها إثر نوبة قلبية مفاجئة كان ما اكتشفته السبب وراء الأزمة النفسانية التي تعاني منها سجل المحامي الشاب كل تلك المعلومات وقرر التحرك لإلقاء المزيد من الضوء حول عدد منها انتقل إلى بلدية الرباط حسان وطلب الاطلاع على سجل ميلاد لطيفة نذير اكتشف أن ضابط الحالة المدنية سجل لطيفة المولودة في الخامس والعشرين من نوفمبر من العام خمسة وسبعين تسعمائة وألف في سجلات الحالة المدنية تأسيسا على حكم قضائي وبعد أن وقع إثبات تخلي والديها عنها قصد المحامي الشاب مستشفى الولادة فاكتشف أن لطيفة ولدت لأبوين معلومين هما عبد القادر فاضي وفاطمة بنت عبد الرحمن تمكن المحامي المتدرب عبد الرفيع من الاهتداء إلى عنوان الأبوين الطبيعيين للطيفة نذير لم يكن له أن يعلم محل إقامتهما لولا مساعدة صديق له يعمل ضابطا في الشرطة ذلك أن العنوان المشار إليه في سجلات الحالة المدنية تبدل بحكم التوسع العمراني الذي عرفته مدينة الرباط في العنوان الذي تم الاهتداء إليه تسكن عائلة فقيرة تتكون من عشرة أطفال تعيلهم أمهم منذ أن توفي والدهم قبل ثلاثة أعوام كانت امرأة نحيفة في مستهل العقد الخامس من عمرها وكان زوجها حين وفاته يقارب عمره الثمانين عاما أراد المحامي الشاب أن يقترب أكثر من تلك العائلة الفقيرة تقدم إلى المنزل مدعيا أنه يقوم بدراسة لفائدة جمعية تنشط في المجال الاجتماعي ستقدم مساعدة للأسر كثيرة الأفراد لم تكن ربة بيت الأسرة في البيت فاضطر إلى أن ينتظرها إلى ما بعد المغرب لما قابلها قالت إنها تقضي يومها في العمل في البيوت لتوفير ما تعيل به أولادها علم منها المحامي الشاب أنها كانت الزوجة الثالثة لعبد القادر فاضي الذي تزوجها وهي في الخامسة عشر من عمرها رزقت منه بعشرة أطفال حاول المحامي الشاب أن يستدرجها للحديث عن مولودة تخلت عنها سألها عما إذا كانت أجهدت مرة خلال المرحلة التي توالت فيها ولادة أطفالها العشرة قالت المرأة وكانت تحاول استحضار حدث صار ذكرى بعيدة إنها رزقت من زوجها طفلة كانت المولودة الحادي عشر ولكنها اضطرت إلى التخلي عنها عسى أن تكفلها أسرة موسرة توفر لها أسباب عيش كريم فوجئ المحامي بصراحة وعفوية تلك الأم التي أنهكها العمل في البيوت في مستشفى الرازي كانت لطيفة نذير مغرقة في صمتها لا تكلم أحدا 
اتصل المحامي الشاب عبد الرفيع الاحمدي بالبروفيسور السنكدوري الذي يشرف على حاله لطيفه وابلغه بما اهتدى اليه سر الطبيب يتعين عليه الان ان يوظف تلك المعطيات لاخراج لطيفه من الحاله النفسانيه التي توجد فيها منذ ان اتهمت بالقتل غير العمد لمجرد الظن بانها كانت تسوق السياره لما وقعت الحادثه التي مات فيها زوجها وسائق دراجه ناريه ابلغ البروفيسور المحامي الشاب بان لطيفه بحاجه الى صدمه تخرجها من صمتها المطبق كانت عقدة اللقيطة تسيطر على لطيفة منذ أن كانت طالبة في السنة الثالثة في كلية الصيدلة فكرت في مرحلة ما في البحث عن أسرتها الأصلية ولكنها سمعت عن تجربة أليمة مرت بها صديقة لها إذ صدمت بعدما اكتشفت أن أسرتها الأصلية كانت أسرة مفككة ومنحرفة استعد البروفيسور السنجدوري لينقل إلى لطيفة خبر العثور على أسرتها الأصلية وضع خطة للعمل أشرك فيها ممرضتين أمرهما بحقن لطيفة وإيهامها بأنهما بصدد تنويمها وأن تتحدث في تلك الأثناء عن خبر العثور على عائلة من توصف باللقيطة كانت لطيفة تنصت إليهما وتتظاهر بأنها نائمة في صباح اليوم التالي طلبت مقابلة البروفيسور السنجدوري كان ينتظر أن تطلب مقابلته لما دخلت مكتبه قالت إنها سمعت الممرضتين تتحدثان عن اكتشاف أسرة اللقيطة قالت إنها تعلم أنهما كانت تعنيانها حين حديثهما عن اللقيطة بدا للبروفيسور السنجدوري أن لطيفة مستعدة لتلقي الخبر السعيد حكى لها الجهد الذي بذله المحامي الشاب عبد الرفيع الأحمدي للوصول إلى أسرتها الأصلية تغيرت نظرتها إلى الحياة لم تعد اللقيطة كما كان بعضهم يلقبها وهي الآن تستعجل حسم المحكمة حتى تتمكن من الاتصال بأسرتها كان المحامي عبد الرفيع قد باشر التحرك على واجهة المحكمة طالبا السراح المؤقت للطيفة وإلا تقديمها للمحاكمة في أقرب جلسة كان ملفه جاهزا وقد استطاع توفير شهادات تثبت أنها لم تكن تقود السيارة لحظة الحادثة وأن زوجها من كان خلف المقود اقتنع القاضي بكل ما أدلت به لطيفة ولم يجد ممثل النيابة العامة ما يدعم به متابعتها فتم الحكم ببراءتها وبإسقاط المتابعة بموت الرجلين اللذين كان السبب في الحادثة بعد الإفراج عنها تريثت لطيفة قبل كل خطوة باتجاه عائلتها الأصلية بينما قام المحامي الشاب بمساعي إدارية جعلتها تستعيد اسمها الأصلي صارت كيوم ولدت لطيفة فاضي كانت مترددة في الذهاب للقاء إخوتها وأخواتها ومعانقة أمها في مرحلة أولى فضلت البقاء بعيدة مع أنها قررت صرف مساعدة بقيمة خمسة آلاف درهم لفائدة أسرتها الفقيرة ولكن المحامي الشاب كان يلح عليها في الذهاب للقاء أفراد أسرتها كانت العلاقة بين لطيفة وعبد الرفيع المحامي قد تطورت وصار خطيبين لقد اشترط عليها أن تذهب لمعانقة أمها وافقت وكان لقاء مؤثرا تلك قصة من قصص تعاطت معها الشرطة 
وجاءت ثناياها حبلى بجوانب إنسانية مشحونة بالعواطف حادثة السير المأساوية التي وقعت في مدخل مدينة سيدي قاسم مكنت لطيفة من إثبات أنها لم تكن لقيطة وكان لاكتشاف أسرتها الطبيعية وقع الصدمة التي انتظرتها سنوات طوال لتخرج من دوامة أزماتها النفسية ورب ضارة نافعة معكم عبد الصادق بن عيسى في بودكاست ملفات بوليسية ترقبونا في قصة جديدة وبودكاست جديد سنكون معكم